0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su podcast favorito de cine, Dilo con spoiler. Yo soy André.
1: Y yo soy Daniela y estamos muy felices de que estés aquí el día de hoy.
0: Estamos nuevamente vestidos de gala, quizás no en la vestimenta, pero sí, digamos, de corazón. De estamos corazón. Sí, estamos de, de verdad de lujo el día de hoy porque nos visita, seguramente ya lo vieron en el título, nos visita una persona muy especial, es, ella es productora, actriz de teatro de TV, también es modelo, con más de 20 series y novelas de TV en su carrera. Sí. Así que es algo impresionante. Demos, por favor, una calurosa bienvenida a La Liga Bisueta.
2: Gracias, chicos. Qué lindo. Realmente me han emocionado. La verdad, sí. Este, uno, uno, uno Bien, contenta de estar con ustedes. La verdad que ya decía, qué día, que quiero que sea jueves para, Ay, para, para poder chismear y conversar. Uh-huh. Y pasarla bonito, y de verdad, gracias por sus palabras. A veces uno no lleva la cuenta. La vez pasada, justo hablaba con Carlos Cacela, un chico talentosísimo, tremendo actor. Ajá, sí. Y me decía, a veces nosotros no nos damos cuenta de todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Y, y de verdad, gracias, porque te llenan el corazoncito diciendo, oye, sí, que hay que el personaje valoran tu trabajo. Y tu sí, cuerpo. claro, claro sí. totalmente
0: lo valoramos, lo reconocemos. Gracias. Sí, no, lo gracias admiramos eso, también, totales. y gracias. De hecho, gracias por, por aceptar nuestra entrevista, esta conversación. Vamos a llamarla así, esta conversación, en realidad. Y bueno, pasada ya la bienvenida. Queremos empezar, siempre decimos en nuestro podcast, vamos a empezar por el inicio. Por el inicio. Y queremos saber, pues, el inicio de tu carrera. Eh, Me parece, según mis fuentes. Eh, de comunicaciones, ¿cierto? Sí, en justo de hoy
2: estuve en la de Lima. Hoy estoy donde es loco si vengo <risa> wow. de la universidad, que siempre es un gusto ir a ver. Bueno, ha cambiado tanto, imagínense. Yo sí. les voy a dar mi primicia. Ajá. Mi carnet, para que vean lo tía que soy. 86-1406. <risa> el siglo pasado la universidad. Este, claro. La verdad es que, bueno, en mi época antigua, Ajá. como yo le digo, el siglo pasado, este... Yo no sabía cómo se estudiaba, que se, que se estudiaba actuación, empezando por ahí, ¿no? O sea, ah, no. ni siquiera tenía idea, yo siempre veía que la gente que era como modelo después salía en las novelas y, y había muy poca claro. producción en verdad, uh-huh. se va hablando de los 80, ¿no? Claro. Entonces, nunca supe y lo más cercano a actuar porque siempre desde chiquita me gustaba actuar, quería ser bailarina, que nunca me nunca al final fui, o sea, ni uh-huh. siquiera bailé porque en mi casa en verdad y bueno, cada casa es su, es su mundo, ¿no? Mi casa era como que los estudios, o sea, tiene okay. que ser estudiosa. Y como yo de verdad tenía buenas notas, era como que no, tienes que estudiar, mm. entonces, como que el otro, ¿para qué? ¿No? Entonces, el arte nunca fue, pues, como, pues, nunca, nunca no, fue tan prioridad. De no mi era casa. una
0: opción, quizás en tu casa. No era una opción.
2: No, entonces era como que Entonces, tenía que ir al, al colegio mm. acá, tenía que ir a la universidad sí o sí. Ajá. Entonces, lo más cercano a el arte, claro. para mí era la comunicación ¿no? porque me encantaba la tele y esto y las novelas y esto entonces estudié comunicaciones que igual uh-huh. me encanta, es de verdad o sea, es, es, es un, uh-huh. creo que o sea, de hecho no me arrepiento de haber estudiado porque, uh-huh. porque me dio tú sabes la universidad te da un método para uh-huh. poder, este, no sé, investigar o, uh-huh. o, o acercarte a la información no uh-huh. Ajá. Claro. entonces sí, estudié medios audiovisuales eh, Ay, me, sí en la de Lima este, fui primera en mi especialidad, wow. de, sí. así de mi promoción, súper chanconaza. Y mientras estaba en la universidad, por eso lo menciono, en mi grupo de amigos, tenía dos amigas, Karen Stigler y Jimena Cornejo, que ellas empezaron a practicar en una productora. Y ellas fueron las que me pasaron la voz para el casting de lo que después fue Casino 4, que era un programa concurso que era de una ruleta. Se iba a llamar la ruleta millonaria, la ruleta algo así. Entonces,
0: Esto es, perdón, que te acuerdo esos? ¿88 por ahí?
2: 87, por ahí, por ahí empezó okay. el casting. Uh-huh. Yo te digo, yo ingresé en la universidad en 86. Entonces, uh-huh. el tercer ciclo justo que está en la universidad, uh-huh. yo ya había hecho pininos uh-huh. de modelo porque me había, o sea, eso de que una vez estaba caminando por Sears, que ahora es Saga, uh-huh. la gente antigua era uh-huh. Sears, entonces, este, y una señora que que trabajaba y me dijo, ¿no te gustaría modelar para, para la tienda? Y yo, bueno, mm-hmm. y me enseñaron modelaje y empecé a modelar, pero dentro de la tienda, y luego me llamaban para la secuencia de moda del Tricky Track. Pero yo no era mm-hmm. modelo de Tricky Track, simplemente había una secuencia de moda y o sea, Saga hacía como que, ya mm-hmm. hoy día le toca Saga, y bueno, Sears en ese tiempo, y mm-hmm. yo modelaba por Sears. Mm-hmm. Y entonces mis amigos de la universidad se enteraron que yo hacía esas cosas, entonces cuando dijeron hay un casting Ajá. para modelo, oye, ¿por qué no vas? Ajá. Ellos son las responsables. Gracias, gracias a, a Jimmy y a Cabren. Entonces me pasaron en la voz del casting y Ajá. hice el casting y me eligieron. Ah, bueno. Y ahí entré, luego, el programa fue chistoso porque empezó con un animador que supuestamente iba a ser y ahí lo cambiaron, así fueron cambiando hasta Ajá. que, bueno, fue Johnny López, que fue el animador del programa, Ajá. tres modelos más, éramos cuatro y ahí empecé a trabajar en televisión, tele. pero siempre quería ser actriz. Pero Ajá. bueno, como te digo, yo ni siquiera sabía cómo se estudiaba, ni Ajá. dónde, ni nada, era... Ajá de verdad en tiempos puros
0: pero sí ese fue digamos tu debut en la televisión fue como sí. modelo ahí, Ajá,
2: ahí. En, y era la típica que enseñas el premio
0: claro y, claro y te <ríe> reír
2: ¿no? no, y después daba la plata pero Ajá. yo era o sea yo dentro de todo era bien mosca o se estaba atenta a lo que yo ni necesitaba pum, corrida la traía no o sea okay. siempre estaba me gustaba la chamba porque mm. era un poquito o sea no era la modelo que simplemente estaba parada sino siempre resolvía no las cosas Ajá. que se necesitaban claro. hacíamos un pro, eh, grabamos todos los viernes Cuatro programas grabados y el del viernes en vivo. Ah. Y así, así hacemos el programa. Entonces, es esa época
0: épocas de la televisión, cuando sí. se,
2: se grababa. Familiar, ¿no? También, sí, pues. programas familiares de concurso. Ajá. Otra sí. otra onda uh-huh. que ahorita, ¿no? Exacto.
1: Y oye, qué chévere, porque justo has mencionado que tú entraste a la Facultad de Comunicaciones. Yo también soy de la de Lima. <risa> y este, sí. <risa> y, y has entrado en el año en que básicamente fue este, fundada también la la facultad, ¿no? O sea, muy cerca, o sea, muchas personas que empezaban a estudiar comunicaciones, claro. que también son directores de cine, gente que ha actuado, hace eh, actuación, o gente que ya se dedicó a la publicidad, que todo eso estaba como un boom en esa época. Claro, por supuesto, o sea,
2: uh-huh. justo, bueno, yo conversando con Michelle, Michelle sí es de las Michelle Alexander, que uh-huh. bueno, tengo la suerte de trabajar con ella, uh-huh. ella es de las sí. primeras promociones, claro, oh, wow. ¿no? de las uh-huh. primeritas promociones uh-huh. de la universidad, uh-huh. entonces... Eh, a veces, yo digo a las fiestas, por, uh-huh. justo hace poco fue, el año pasado fui a la fiesta y el anterior uh-huh. también este, a la fiesta de comunicaciones y pues te encuentras con un montón de gente linda y uh-huh. súper capa también, ¿no? Queda destacado,
0: claro. ¿no? Y claro, que es chévere. como que te encuentras y dices, hoy tú también eres de acá. la Claro, de mismo, mamá, sí, uy, sí, sí, súper bacán,
2: en verdad. <ríe> qué lindo. Qué chévere. Y este, bueno,
0: después de, de este de esta debut en la televisión como uh-huh. modelo... Este, viajaste, ¿verdad? para estudiar claro, teatro. después
2: hice otras cosas como modelo pero siempre como modelo uh-huh. y mientras yo estudiaba este, empecé a hacer teatro también o sea, como que empecé a hacer cositas chiquititas uh-huh. pero más me dedicaba como les digo o sea, porque el modelaje no me quitaba mucho tiempo como digo, grababa un solo día entonces claro. podía seguir estudiando no era tan complicado después entré al baúl de la felicidad que también fue súper exitoso uh-huh. eso ya fue creo que en 92 cuando pasó toda esa etapa uh-huh yo entré ya lo último que hice fue Candela acá en, o sea antes de irme a estudiar uh-huh. que es un grupo no fue un grupo no. que hicieron de puras chicas, así ah, como Aguavé y Almavé. Como tipo Alma como, Aguavé, como, o sea, no, no somos uh-huh. las, las antecesoras de <risa> <risa> este Y era un proyecto de Panamericana. Lo que pasa es que yo estaba en el baúl y me hicieron firmar una exclusividad con Panamericana oh, okay. por 10 años, imagínense. Wow. Y en ese tiempo, o sea, yo hice el baúl y de ahí me dijeron, no, ahora vas a pasar al grupo. O sea, como que ellos manejaban tu carrera, ¿no? Claro, uh-huh. te daban trabajo supuestamente durante 10 años pero yo no estaba contenta con el grupo. Entonces, uh-huh. en un momento que dijimos, ya, hasta aquí nomás, ya no, uh-huh. este, terminamos el contrato y como parte también un poco me decía, ah, pero de exclusividad y no sé qué, entonces le dije, bueno, me voy a ir de viaje, uh-huh. no voy a trabajar acá, entonces uh-huh. no va a haber problema. Y me uh-huh. fui a México y ahí sí, uh-huh. ingresé a Televisa, uh-huh. el uh-huh. centro de estudios artísticos de Televisa, oh. y ahí empecé recién ya, de verdad, de en serio, uh-huh. a tomarme esto de querer ser actriz.
1: ¿Y cuántos años estuviste por allá?
2: Eh, Yo estuve desde el 93 hasta el 97, casi cuatro años más o menos, cuatro años y un poquito más por ahí. Y y sí, tuve la suerte de que me vieran también, te digo, o sea, la suerte ha estado, de verdad me ha acompañado. y, Y me vieron y. En una fotito que me hicieron en un evento que me invitaron, o sea, de la nada, me llamaron de Televisa, se contactaron conmigo porque yo le había dejado mis datos al fotógrafo y me dijeron si quería estudiar. Y yo, bueno, pero como ya, o sea, yo era un poco grande en esa época, yo no me acuerdo, tenía 23, 24 años por ahí, ya como que, o 22 no me acuerdo, pero la cosa es que, como que ya por la edad tendría que entrar al último año de actuación de Televisa. Okay. entonces me pusieron solo para el último año y después hice unos cursos más después cuando ya me había graduado uh-huh. pero me hubiera encantado hacer toda la carrera pero por la edad me decían no, vas a andar con chicos muy chibolos y yo les dije, no me importa uh-huh. pero bueno, eh, lo decidieron uh-huh. así como ya había tenido un poco de experiencia en televisión uh-huh. me dijeron, no, no hay uh-huh. problema y ya entré a Televisa uh-huh. y sí pues les soy honesta, fue más una experiencia de vida que uh-huh. aprender a, o sea, vivir en un país sola uh-huh. en este, con, o sea, resolver, ¿no? Uh-huh. Siempre había sido un poco mi de mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como, wow, uh-huh. o sea, mi, mi despertar fue más al mundo uh-huh. que, que, al, que al, a las clases de actuación, que claro, claro. sí, las estudia todo, pero fue más el choque de, claro, y ahora cómo resuelvo, ¿no? Claro. Ajá. Uh-huh. Qué bien, fue, bien. Fue, fue una experiencia de verdad que.
0: Y cuando, sí,
2: fue cuando
0: tú regresas, ya, digamos, acá, uh-huh. viniste eh, dispuesta a trabajar ya, eh, digamos, a dedicarte a la actuación. Sí. Y, y consigues este primer papel, no sé si es el primero, corrígeme si es este, este, el papel que te llevó, creo, el reconocimiento, digamos, nacional en mil oficios, como, no, ¿como Doris, no, o, o antes. No,
2: no, yo te he regresado en el 97, pero ya finales del 97, casi para el 98. Ya. Uh-huh. Y lo primero que, o sea, yo llegué y sí, o sea, cuando llegué, les conté a la prensa ¿no? obviamente que había estado en Televisa que había uh-huh. estado aquí, que me había graduado y en verdad me regresé porque en México, si no estás sindicalizada no puedes trabajar okay. ese fue el motivo en verdad por lo que me regresé uh-huh. porque acá en Perú el sindicato de actores uh-huh. la verdad creo, creo que es nulo no es. Uh-huh. o sea, okay. no, 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 no o sea, ningún actor que yo conozca está sindicalizado yeah. oh, claro, okay. hasta ahora ha sido sin sindical entonces uh-huh. allá no me permitían trabajar entonces dije ya qué hago acá. Yo trabajaba ya como edecán, como que es como este, después hacía comerciales, uh-huh. pero no salía de eso, o sea como modelo. Y entonces ya claro. les decía, o sea para qué he estudiado tanto, para qué me he sacado la muda acá, para, si voy a hacer lo mismo que hacía antes en Lima, o sea
1: claro, no y encima
2: sola, sufriendo,
1: sin uh-huh. familia,
2: sin mis amigos, entonces era claro, como, no, claro. Entonces me regresé. Y entré a la primera, la primera que me da la oportunidad fue eh, Lucho Llosa en Torbellino
0: ah mira ah, ese eso habrá sido que 9-8 en... claro por eso pues más bien. o
2: menos o sea llegué y casi casi llegué es Navidad yo no vaya, ya Torbellino ah mira y luego entré en mi segunda novela fue Leonela uh-huh.
0: ah con Diego Berti Sí.
2: Wow, estuve este, en papel, pare... eh, que eran la primera parte de Leonera, que fueron creo que 30, 35 capítulos, algo así, que era la mejor amiga de la protagonista, uh-huh. pero que después yo era mala, entonces le quito el enamorado, porque uh-huh. él también se enteraba, oh, es todo, lo, todo uh-huh. lo malo, ya. Y uh-huh. al final, bueno, cuando ya, este, pero eso te digo la primera parte de la novela. Uh-huh. Entonces estuve ahí, te hice algunas otras cosas con Iguana, uh-huh. y después vino Mil Oficios, okay, pero okay. eso ha sido en el 2001, creo, más sí, o menos. Sí, pues Mil
0: Oficios es por ahí.
2: Claro, inicio inicio de 2001, 2002, por ahí. No no recuerdo exactamente el año, pero sí. Mil Oficios, sí, definitivamente es la serie que me pone, pues. Eh, ¿Qué te puedo decir ahí? Este? <risa> ¿En el podio? Sí, no sé, no en el podio, pero sí en los ojos de todo el Perú. Claro, exacto. Te daba una exhibición. Exacto, o sea, exacto, uh-huh. o sea eh, en esa época hacíamos o sea, 40 puntos de rating, o sea, claro, era bueno. alucinante, ¿no?
0: Y, o sea, antes de, antes de Mil Oficios, ¿la gente ya te reconocía en la calle? o...? Sí, bueno, a, a mí algunos? me
2: reconocían por lo de las piernas más lindas. Ah, que claro. ya, o sea, me escogí, uh-huh. puso me, en Casino 4, en el primer programa que trabajé, me escogieron las piernas más lindas, entonces ya como que era las piernas más lindas, ya, era, a veces ya me daba hasta cólera porque estaba en cualquier lado era, ver, <risa> era, era como incómodo pero bueno, ya, después no subí uh-huh. pero en ese tiempo bueno me llamaron de mil oficios
0: uh-huh.
2: y al principio también era un personaje como no sabía cuántos capítulos iba a durar al final el personaje claro. funcionó hicimos claro. sí, una sí. super buena química con Lucho Cáceres uh-huh. y Ajá. ya pues me quedé hasta, hasta el final, hasta el final y, sí. y, fue monstruo, y, y bueno a partir de
1: ese momento continuaste haciendo series, novelas ¿Cómo es la rutina de las grabaciones? ¿Ya te acostumbraste? Es, ya, ¿Es una cosa que te encanta? Porque hay gente que, por ejemplo, dice oye, ¿sabes qué? A mí me encanta la actuación, pero ay, ¿qué, qué desgastante es esta rutina, ¿no? ¿no? Hay otras que no, les encanta. Claro, ¿Cuál que, es tu caso? Yo, en mi uh-huh. caso,
2: justo ahora que me presentaban, o sea, yo me considero una actriz de televisión. Uh-huh. Hecho teatro, muy poco. Hecho cine, todavía menos que teatro. Uh-huh. Eh, entonces, yo sí soy de televisión. Entonces, qué sí estoy acostumbrada verdad. a o sea, grabaciones de lunes uh-huh. a sábado. Uh-huh. Claro. Y más de 12 horas casi siempre, ¿no? uh-huh. Depende que te toque grabar, ¿no? Como hay días largos, hay días cortos. Puedes tener dos, sí. tres escenas, a veces uh-huh. una. A veces ese día lo grabas, ¿no? Uh-huh. Pero sí me he acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Qué uh-huh. qué que sí, eh, el, un montón de gente, ahora ya no tanto, pero en, en algún momento decían, ah, es de televisión. ¿No? como que lo menospreciaban pero sí habían actores yo soy de teatro claro ¿No? sí, sí, sí había ese, ese no sé ese sesgo ¿no? uh-huh. pero nosotros en verdad en televisión más bien al contrario tenemos que construir personajes así uh-huh. y a veces te dan el libreto de la noche anterior y te lo tienes que aprender y construir uh-huh. tu personaje y contar bien la historia que bueno. de eso se trata no uh-huh. entonces sí creo que que es un ritmo distinto uh-huh. pero que te o sea lo que te pone jaque es resolver 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 cada escena Claro, ¿no? así es y, por, y a veces es todo rápido. No tienes el proceso del teatro que dices, bueno, voy a ver cómo es mi personaje tengo en ensayos y que el director me corrija y por aquí no voy uh-huh. y voy por acá no. Uh-huh. Ahí es, tiene que salir a la primera. Claro, claro
0: en el teatro es así. como que hay ensayos previos y luego ya la obra. Exacto. Aquí es como que en, claro. en sí, momento. Ese es el momento.
2: Esa es la verdad, o sea, a mí uh-huh. me parece bastante difícil todo uh-huh. este ritmo, uh-huh. te digo, para construir un personaje que sea creíble y que sea sostenible y que también. Empieza de una manera. Y de acuerdo, como vaya yendo la historia, claro. vaya cambiando, tomando conciencia o le pasen cosas y eso lo modifique. Y a veces, por ejemplo, también, a veces se graba en orden, a veces en desorden. Entonces, mm-hmm. mantener el, el, la historia de tu personaje cuando mm-hmm. se graba en desorden, tipo cine, ¿no? Claro, claro. Mm-hmm. Pero sin la me, lo, lo meticuloso que es el cine, que, 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 es, que es más, mm-hmm. vamos a hacer un plano, otro plano, otro plano, y que hay más tiempo y también hay más ensayos en televisión, ¿no? Mm-hmm. Entonces, claro. como más inmediato y ya, a resolver, mm-hmm. a resolver rápido.
0: Una pregunta, ¿cuál fue la primera producción con Michelle Alexander? Mi amor de Huachimán. Ah, mira. Ay, mi Ay, amor de Huachimán,
2: sí. que me recuerdo con tanto cariño. Usted sabe que, mira, yo, bueno, pues, sí, la uno. De, lo hicimos la 1, la 2 y la 3, sí, en claro, las 3 estuve. La eh, fue el, es bien loco mi historia con Michelle, porque, bueno, yo venía trabajando, como usted bien uh-huh. ha dicho, en Mil Oficios, así es la vida, que era más la producción de América con Efraín. Uh-huh. Y yo, Exacto. ¿no? Y este, de, luego de eso hice una serie... Graffiti que le hicimos con Michelle Gómez. Uh-huh. Ajá. Pero en todo ese interín, ya Michelle Alexander me había llamado dos prima me llamó dos veces este, que yo estaba grabando. Uh-huh. No podía aceptar porque estaba grabando otra cosa, no, o sea, no, uh-huh. no había forma. O sea, yo estoy grabando claro. eso, no puedo, estoy grabando uh-huh. lo otro, no, 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 no puedo. Y la última, eh, yo también aparte de, de trabajar como actriz, trabajé eh, con Riquitoso en el programa Hombres Trabajando para Ellas como claro. jefa de producción. Ya, en Canal 2. Tras, tras sí, cámaras. Sí, tras de cámara. detrás de cámaras. Y cuando me llamo, yo estaba trabajando ahí. Y ya, este, y me dice: Mira, hay un personaje, y Michelle, quiero que lo hagas tú. Mm. Y yo, ay, me fui, fui a hablar todo. Y yo, pero yo, y para, Perdón, por...
0: pero para, ¿para qué serie eras? Gamarra. Ah, mira. Gamarra. Sí. No recuerdo, no recuerdo vagamente, de Gamarra. Sí, sí.
2: Entonces, di- fui hablé con Sandro Méndez, que mm. hacía el casting, y, y Sandrito, que es un amor y me dice pero Lali ya nos has dicho varias veces que no mm. yo no pero es que no, yo sí quiero trabajar con ustedes pero estoy trabajando ahorita con Ricky y de verdad el único día que podría grabar es los sábados pero mm-hmm. los otros días tengo que trabajar en la producción o podría de tal hora a tal hora mejor no es un personaje que, tiene que tenemos que tener disponibilidad bueno. de tiempo claro bueno, uh-huh. cuando le cuento a Cristian Andrade, que era mi jefe, le digo, me llamaron y le tuve que decir que no, ¿cómo has debido aceptar que no sé qué, que eres una tonta? Yo le digo, pero es que ¿cómo lo voy a dejar plantados? Yo soy bien leal ya. ¿Cómo los voy a dejar, uh-huh. dejar ustedes? Si tengo un compromiso, no los puedo plantar. Claro. Uh-huh. De la noche a la mañana. Uh-huh. Entonces, y en eso se acaba Hombres Trabajando. En, o sea, es, eso no sé cuándo habrá sido, ponte agosto, septiembre, no me acuerdo. Claro. Uh-huh. Y luego en diciembre acaba Hombres Trabajando para Ellas entonces eh, creo que el 6 de enero que dije ya pasan las fiestas ya pasaron, le escribo a Sandro Sandro por si acaso estoy libre ya terminé de grabar, ya terminé mi, mi compromiso con, con Ricky con Cristian uh-huh. así que si hay algún papel para cualquier otra serie por favor cuenta conmigo que yo encantada claro. de hacer el casting y, y ya pues no uh-huh. Uh-huh. y ese mismo día me llama y me dice Lali hay un personaje y justo estamos buscando a alguien como de una rubia justo estamos buscando para que sea la mamá de María Gracia de la Marra. Vente ahorita, pero ahorita, así como estés, este, para que te tome una foto y te vea Michelle cómo estás ahorita, pues, porque no No claro. sabía mi cara, ¿no? Entonces, ya, ya, fui, ya con cara de mala, ya, no sé cuántas fotos, ya, mañana te llamamos a ver qué dice, la voy a presentar hoy en la noche, te voy a presentar una propuesta, ya, y en la mesa de noche me llama Lale, Michelle le encantó, vas a estar bien, o sea, era feliz, claro. y ahí empezó, me volvió a chimar, que... Que fue monstruo porque, o sea, de, de, de hacer comedia, que me está haciendo bastante comedia, mm-hmm. pues era como un salto, ¿no? Claro. Hacer algo distinto. En mm-hmm. este sí. caso era más, mi personaje sí estaba más en el tono más de drama melodrama, sí, en verdad. Claro. Sí, melodrama. Sí.
0: Entonces, y, este, justo me, me, no estaba en la pauta, pero sí me gustaría preguntarte... Eh, porque ahí Mi Amor y Guashimán, bueno, este, tu personaje era un antagónico, ¿verdad? Sí, era algo
2: antipático. Y ahora también,
0: bueno, en Luz de Luna también tu personaje es antagónico. Entonces, ¿has sí. tenido siempre esta... con Michelle esta... No, no, no. no bueno hecho? es que,
2: o sea, también otra cosa, para ser sinceros. Yo soy sí, confesionario. Este, siempre me habían tocado papeles de mala sexy.
1: Ya. Yeah. Uh-huh. La verdad. O sea, era
2: como que ya... Persona se mala sexy, Lali. O sea, okay. ¿no? Entonces... Claro. Y romp, después de mucho tiempo rompí eso, uh-huh. me llamaron por una serie que también le tengo muchísimo cariño, que se llama Nuestra Historia, que está en... Uh-huh. Le produjo Canal 7, o sea, TV de Perú. Okay. Y, y veanla, está en YouTube, yeah. les digo que la pueden ver, de verdad uh-huh. les va a gustar un montón. Uh-huh. Y ahí fui buena, por primera uh-huh. vez. Entonces era como, oye, también puedo ser buena, por si acaso. ¿eh? Claro. Entonces claro. Este, ahí fui buena. Y luego de esa serie ya me empezaron a llamar de buena. Y Michelle también me llamaba para hacer mm-hmm. personaje de buena. En Solo Una Madre era mm-hmm. un personaje mm-hmm. súper dulce. Mm-hmm. Este, cuidaba a mis, a mis este, sobrinas, que era como si fueran mis hijas, ¿no? mm-hmm. Yo las había como adoptado. Este, después hice eh, Valiente Amor, que también, este, también mi personaje. Más bien era sufrido, me pegaba, me sacaba la mure. Y ahora Patricia... Te soy honesta, cuando empezó era un poco... O sea, lo que pasa es que no se sabía bien cómo era, ¿no? Era uh-huh. un personaje que... Y creo que eso es lo rico de los personajes, ¿no? Cuando son uno con sus circunstancias. Ajá. Porque creo que eso es lo que realmente debemos tener en cuenta los actores. Uh-huh. No es encasillar, ah, es malo. Uh-huh. Sino uno es de esta forma por sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias dadas. Uh-huh. Entonces, claro, Patricia venía de, bueno, mil cosas ahora que, uh-huh. que hemos hecho... Luz de Luna haber dejado a su hijo todo este tema, sí. su rivalidad con Eusebio, pero pero era una mujer a la vez enamorada de, de Chuby, ¿no? entonces Ajá. tenía esos, esas, esas dos facetas, ¿no? y, y ternura por su nietec- por la nietecita, uh-huh. que en verdad ni era su nietecita, uh-huh. pero ella la adoptó como nietecita, entonces por eso te digo es, es rico cuando un personaje no es solamente, no solamente tiene una línea uh-huh. sino que puede mostrar de acuerdo a lo que está pasando lo que está viviendo uh-huh. los dos lados de la morena o sea, uh-huh. y eso es macabro es cuando, cuando ha pasado, no sé, es un personaje justo estoy viendo Narcos que, <risa> de, de Netflix, sí. estoy Netflix y ves a Pablo Escobar que es bueno con su familia, es el más bueno con sus hijos, su esposa la ama no, pero claro. es un desgraciado sí. Entonces, uh-huh. claro, ya es tan desgraciado que vuelve a da cólera pero, <risa> es que, pero es que los seres humanos somos uh-huh. así o sí. sea, no somos uh-huh. malos el 24-7 Así es. no entonces eso es rico y, y, y el personaje lo humaniza
0: de hecho hace hace un tiempo escuché o leí una frase que era de que decía de pequeño admiraba a los héroes y ahora de grande entiendo a los villanos claro, ¿No? está de bueno. cuando uno crece y madura entiende pues también por qué un villano es villano no no o sea, que este cualquier problema que pueda estar pasando pues en, en Mira caso, Joker
2: nomás, ¿no? caso claro.
0: Y este, justamente eh, lo que mencionabas es cierto, pues como ya ahora también las producciones peruanas con Michelle Alexander y muchos otros eh, se han vuelto, digamos, de darle un trasfondo al personaje, al villano. No solamente es malo porque quiere hacerle daño a la gente, ¿no? sino, sino que hay un trasfondo, incluso psicológico, no que las actuar así. ¿no? Sí,
2: mira, yo, hablando de mi abuelo Huachimán, me acuerdo cuando me dan el personaje y este... Mi esposo también es actor y yo le digo mira mira el personaje! Es súper... Racista, clasista, trata mal a todo el mundo, uh-huh. es uh-huh. terrible esa mujer. Uh-huh. Y mi esposo, lo primero que me dice, no la juzgues, ¿por qué la juzgas? Uh-huh. Claro. Eh, ella está mal. Entonces yo, ah, <risa> tienes razón. <risa> 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 de, 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 bueno. Porque él decía, déjale no odiar. Y me decía, no, pero búscale el por qué es así. Uh-huh. Entonces yo sí. empecé a buscarle varias cosas y ponte, y es loco, pero mi personaje le es infiel al esposo, uh-huh. que lo interpretaba Paul Martán con el guachimán que lo hacía Andrés André Silva. Silva. Ajá. Y yo durante todo el tiempo que empezamos a grabar, cada vez que yo me acercaba a Paul, era como, mi amor, tal cosa, y él me choteaba, porque, bueno, el personaje uh-huh. era recontra así, no, de verdad ni me quería, ¿no? Entonces, era uh-huh. allá, uh-huh. ¿no? Entonces cuando ya, yo trataba siempre de, de, como que se vea que, de verdad, yo sí lo quería. Claro. O sea, yo sí estaba enamorada de mi esposo. Pero me trataban mal, Claro. que veo al otro guachimán y digo, oh, uh-huh. no? Y <risa> claro. es mi señora, no sé qué. Entonces era como, ¿qué pasa? ¿Qué te uh-huh. está diciendo esto? No, la cosa que mi esposo uh-huh. no hace. Claro. Y me pasaba en la calle, bien gracioso, uh-huh. que cuando me encontraba con señoras, me decían, bien, que le ha la vuelta. <risa> bien, bien, yo también le sacaría la vuelta con ese guachimán que está bien rico. Uh-huh. Me uh-huh. porque, uh-huh. porque decían, uh-huh. o sea. Entendían que el porqué, a pesar de que era mala, el personaje odiosa, todo, pero sentían que había esa parte de mujer que quería sentirse amada. Y deseada,
1: ¿no? Exacto. Claro. Entonces con el otro,
2: sí, pues era... Y me parecía loco porque decía, la gente me odia y al final algunos me comprendían.
0: Está bien, está bien.
1: Este, y bueno, ahora estás trabajando en, en Luz de Luna. Ajá. Luz de Luna 3. Luz de Luna 3. Sí, sí. Y creo que estás desde la segunda temporada, ¿verdad? Sí, Cuéntanos exacto. un poquito de esta experiencia.
2: Bueno, yo feliz, imagínate. Ya uh-huh. tenía un tiempo de no trabajar. Este, yo en pandemia me salió justo la otra orilla que hicimos con uh-huh. Michelle también, que fue una locura porque en pandemia no sabíamos... Uh-huh. Uh, o sea, en verdad, no sabíamos qué iba a pasar. Grabábamos claro. con miedo. Nosotros mismos nos micrábamos. Nos uh-huh. maquillábamos porque no se sabía cómo, iba, cómo, cómo era el contagio. Claro. Al final nadie se contagió. Fue claro, bien loco, claro. pero linda experiencia. Uh-huh. Y de ahí dejé de grabar un tiempo y me llaman para ese proyecto hermoso y, y siempre es, es, es un poco complejo. Cuando entras a una producción que ya ha grabado antes, ¿no? Como que tú entras a la segunda parte y todos se conocen, todos son amigos, causas chocheras, y tú entras como, hola. Uh-huh. Pero me recibieron de la mejor manera y no tuve o sea, más suerte, que me tocó Miguel Álvarez, que es un encanto. Nico también, que es lindo, de uh-huh. verdad. Y José Luis Ruiz también, que era mi uh-huh. parejo. Uh-huh. Entonces, éramos también Daniela Feijó. O sea, grabamos siempre nosotros y la verdad me recibieron con la, como la familia, ¿no? Éramos uh-huh. los de Sousa. Claro. Este, y lindos, de verdad, amorosos. Uh-huh. Y, y me sentí muy a gusto ¿no? con ese personaje. Sí, igual tenía bastantes retos, uh-huh. porque como te digo, no era un personaje tan lineal, tenía diferentes matices, eh, pero creo que contamos una bonita historia.
0: Igual en la, en la serie suele ser también que, digamos, a mitad de la serie tú también te puedes enterar que tu personaje cambia de, no sé cambia de historia o cambia de, de rumbo su vida o ya desde un inicio tienes no, ya todo no, no,
2: para nada nosotros no sabemos cómo van a venir las cosas o sea, en verdad nosotros uh-huh. más bien nos sorprende cada libreto es como a ver, ¿qué pasa? ¿qué le está pasando? <risa> claro ¿No? pero sí sabes cuál es eh, la línea claro. o es sea, así, no o sé sea, hay cosas incluso que a veces yo las puedo discutir con el director y uh-huh. digo mi personaje jamás haría eso claro. no lo voy a hacer uh-huh. y a veces sí no lo voy a hacer porque ¿Ah, sí? ella no haría esto uh-huh. de ninguna manera te ha pasado ya? Sí, lo, sí, o sea, lo tenemos que defender, es que en verdad, porque claro. tú sabes cómo reaccionaría, cómo. Entonces le digo, si no va a ser así, este, vamos a ver darle la vuelta para ver cómo podemos hacer y si sí lo conversa, ¿no? Claro.
1: Bueno. O sea, sí, como sí. que defiendes defiendes tu, tu papel. Sí,
2: por supuesto, ¿Tú acá? sí, porque no, o sea, hay cosas que yo digo, no sé, a Eusebio jamás le diría esto o claro. a tal otro, esto no no lo siento. Y lo conversan, a veces este, va con el director o, o a veces ya el director también le consulta a Michelle oye, mire, ¿está pasando esto? Uh-huh. La actriz me dice qué tal cosa y cómo uh-huh. lo podríamos manejar. Y buscamos siempre resolverlo de la mejor manera, ¿no?
1: Y, y sí. siempre sí. ha sido así porque, por ejemplo, yo me imagino todas las series que dependen mucho también de... Eh, cómo va haciendo, no sé, es un éxito entonces vamos por otra temporada y vamos por otra temporada entonces la construcción del personaje, esa es la carrera y la evolución del personaje también entonces la forma en que resuelven sí es conversada entre todos, no solamente es como oye, no quiero que cambie así, sino no, lo que
2: pasa es que son, uh-huh. cosas, son cosas chiquitas, no te voy a decir que voy a cambiar todo pero uh-huh. sí, por ejemplo, ¿qué te digo? Este, no lo diría nunca así o no la miraría, o sea, a veces hay cosas que tú dices, ¿sabes qué? preferiría o a ver, vamos a probar Ajá. o sea a veces sí tienes el tiempo de decir vamos a probar cómo sería pero son cosas Ajá. enanas o sea lo que pasa es que tú tienes que a, a tratar de hacer de, una, de alguna manera como actor de que tu personaje tenga lógica okay. el día que tu personaje pierde la lógica Ajá. ahí ya ya no está no, no pues no ya no estás contando Ajá. la historia claro. y eso es lo que a mí me gusta de ser actriz ponerme en los zapatos de otros para contar su historia Ajá. poder comprenderlo Ajá. Poder, Ajá. El, o sea vivir eso que te digo de las circunstancias porque Ajá. esa persona Ajá. es así ¿qué le pasa? Y cómo su, o sea, los mismos acontecimientos de su vida lo van, este, lo van haciendo que tome otras posiciones. Uh-huh, Entonces, uh-huh. eso sí es importante. Uh-huh. no o sea, por ejemplo, yo hice una serie que, que se llama El último bastión, claro. eh, que está, bueno, en Netflix, lo hicimos uh-huh. también con TV Perú. Uh-huh. Y mi personaje ahí sí había un cambio muy fuerte. O sea, mi personaje empieza de una forma y termina de otra, pero como esa serie sí ya estaba escrita desde un inicio, claro. tú ya. ya sabías más o menos cómo era tu personaje. Uh-huh. Pero claro, a la hora de enfrentar la escena, por más de que tú lo has planeado y todo, pero a la hora siempre al, al, no sé, grabar con tu compañero, escucharlo, uh-huh. sentirlo, vivir la experiencia, uh-huh. también te puede cambiar, ¿no? Uh-huh. De lo que tú pensaste que podría... Y el director, obviamente, que te dice, claro. vamos a ir por este lado por el otro uh-huh. y, y, y tú vas planteando. Pero... Sí, este, sí se sentía ese cambio ¿no? de, de empezar de una forma y cómo esta independencia del Perú uh-huh. le cambia la vida a la mujer, ¿no? Uh-huh. Y es otra.
1: Claro. Eso es claro. chévere
2: también. Claro. Y eso es la voz de... O sea, en verdad creo que, que uno como actor, por más de que tenga el capítulo ahí, tienes que ver de qué manera lo que está pasando le afecta y hace que diga las cosas así o asá o que sienta sí. esto o lo otro ¿no? por ejemplo, en Luz de Luna 2 por ejemplo, mi personaje si bien llega muy imponente para armarle el plan a Eusebio, vengarse de Eusebio quería recuperar a su uh-huh. hijo uh-huh. pero al final ella tiene la ilusión de recuperarlo pero al final ya dice no claro. ya no tiene solución uh-huh. y es un dolor para una madre uh-huh. que claro. el hijo que tú abandonaste que encima sabes que es tu responsabilidad uh-huh. Uh-huh. Este, termine mal y las cosas no salen como tú querías, ¿no? Claro. Eso es, es, es algo. Mira, y es loco, ¿ah? ¿eh? porque ay, me dices si hablo mucho. No, sí, sí, sí. Bien, sí. Estoy contando todos los secretos. Este, por ejemplo, nosotros grabamos Luz de Luna 2 y te digo que era eso, ¿no? Las últimas escenas era como decir mi hijo porque me mintió, me, o sea, uh-huh. me sacó plata, todo, uh-huh. me engatusó, me manipuló para uh-huh. quedarse con la plata. Y encima le dispara a Chubi, ¿no? Uh-huh. Y lo mata. Uh-huh. Y el día que grabamos. El entierro de Chubi, que ha salido el primer capítulo, claro. eh, bueno, fuimos a, a un cementerio a grabarlo. Uh-huh. Y bueno, yo estoy bastante concentrada porque bueno, uh-huh. era una escena importante y, y tenía que transmitir el dolor de Patricia uh-huh. ante esto. Y cuando estaba ahí, frente al ataúd, y además Andrés Silva cantó una canción hermosa que le hicieron a Chubi, uh-huh. yo no podía dejar de llorar. No podía, en verdad, no uh-huh. podía dejar de llorar porque pensaba... Cómo fallé como madre que mi hijo uh-huh. terminó matando al amor de mi, de mi vida uh-huh. y a su, que su padre. Uh-huh. Entonces, uh-huh. era un dolor no solo por la muerte de Chuby sino uh-huh. el pensar que todo ese plan de vida que tenía yo uh-huh. ya no existía. Uh-huh. Entonces, uh-huh. no era solamente el llanto de, ¡ay, se murió mi parejo! No, uh-huh. va más allá. Claro. Y un montón de gente me decía, ¡pucha, me conmoviste un montón! O sea. Uh-huh. Pero es que sí, porque se me estaba yendo la vida en ese momento. Uh-huh. Claro. O sea, incluso yo decía: si yo quizás no hubiera abandonado a mi hijo, si yo hubiera quedado con Chubby, lo hubiera aceptado. Si sí, él es el tu papá, me separo de Eusebio, no me importaba la plata, y me quedaba con Chubby, otra hubiera sido mi historia. Claro. Pero ahora estoy parada acá con esta vida que me duele en el alma. Claro. Entonces, eso claro. se tenía que ver en la escena. ¿entiendes? O sea, claro. A veces se logra, a veces no se logra, no sé. Claro. Pero es con lo que uno va a plantear. Ajá. Exacto. Entonces, sí. como, a, como actor tienes esos retos. Si tú simplemente lees la escena y dices, ah, bueno, acá dice, ah, lloro. Pero ¿por qué lloras?
1: Uh-huh.
2: No es lo mismo llorar porque se te, solo se, se murió alguien, uh-huh. a que tú sientas que como mujer fallaste. Y como toda la culpa, en el fondo es suya. Uh-huh. Sí. Claro, claro. ¿No? Entonces, ay, no, era un dolor demasiado
1: sí. extremo. Pero uh-huh. te digo, eso es puro leer análisis uh-huh. y, y meterle punche ¿no? claro uh-huh. y ser tu personaje porque ahora que hablas tú nos cuentas como como es eres tú no No es, claro. no es, no es mi personaje siente esto hablas en primera persona y eso es súper chévere porque realmente eres tu personaje es que en ese que momento soy Patricia ¿Eres? en ese claro. momento o sea, por ejemplo
2: es loco yo para mis personajes sí trato de construirlos eh, con algunas cosas por ejemplo Patricia era impecable yo que no sé lo chakar que soy. <risa> no aparezco la primera dama de <risa> la vida real. Entonces, este, realidad contra... Uh-huh. Expectativa y con realidad. Exacto, expectativa y realidad. Entonces, mi personaje era impecable. Yo pedí que me pongan uñas postizas, este, moño. O sea, uh-huh. mi, era toda impecable uh-huh. la mujer, la ropa, la postura. Uh-huh. ¿no? Nunca se desinflaba. Uh-huh. Nunca por más de que estaba triste y era impecable uh-huh. claro. entonces esas cosas le metes al personaje ¿no? entonces que la hacen diferente uh-huh. pero sí en ese momento es Patricia que está pasando claro. eso claro. qué chévere es bien loco pero sí qué chévere lo, lo
0: que nos cuentas de verdad bien lindo tu, tu experiencia como actriz o sea cómo tú interpretas de verdad lindo, lindo Primero es que,
2: que me nos, tanto, nos. Sí. yo me emociono como escuchando como pero otro, claro, todo, son, todo su proceso son mira que uno va construyendo ¿no? claro. cada actor este, uno puede estudiar en mil sitios uh-huh. hacer N talleres pero finalmente a la hora de abordar un personaje uh-huh. eh, cada uno tiene su forma y lo que le sirve uh-huh. ¿no? a claro. mí, por ejemplo me sirve lo voy a dar, uno de mis secretos es la música ah. yo me hago un playlist uh-huh. de cada personaje uh-huh. cada personaje tiene así su música Ajá. Y eso lo descubrí justo bien loco, porque eh, cuando hicimos Valiente Amor, eh, mi personaje era, que lo hice también, mi esposo era Miguel Álvarez, y también me pegaba, decía Karen, todo el día me pegas, <risas> cada novela es un pegue. Entonces, este, mi personaje tenía una mala relación con él, ella era una mujer violentada, una mujer sumisa, una mujer que no levantaba la voz, o sea, ¿no? y él le daba de alma. Uh-huh. Entonces... Eh, claro, yo en la, en la vida real uh-huh. no he estado jamás en una posición así uh-huh. pero sí me ponía a pensar bueno, ya estuve leyendo sobre mujeres eh, uh-huh. que, que asumen la violencia y todo esto, que no hablan que no se separan, ¿por qué no se separan? ¿no? entonces uh-huh. investigué bastante y dentro de, de todo esto este, decidí que a ella la sostenía el saber que una vez estuve enamorada de él. Uh-huh que hubo un momento en que realmente se amaron entonces me busqué una canción que era un bolero una bachata bachata, que yo me la cantaba a mí misma cuando estaba en la escena y era mi forma de decir por eso me quedo acá, porque hubo un momento en que tú me amaste y yo te amé y y por eso estoy acá así me duela porque yo sé que en el fondo tú me amaste y yo te amé Uh-huh. Entonces, me, así empezó mi onda con la música, uh-huh. entonces me hice, y escuchaba cada vez antes de ir a grabar, escuchaba radio, felicidad, todas esas uh-huh. músicas así románticas, sí. baladas, porque yo sentía que mi personaje escuchaba esa música, uh-huh. o sea, ¿qué radio ponía esa? Uh-huh. Yo no escucho esa, no uh-huh. soy de escuchar mucho balada, escucho otro tipo de música en el carro, uh-huh. pero cada vez que iba a grabar me ponía la música, entonces uh-huh. escuchando, y ahí empecé, como les digo, ¿no? uh-huh. a buscar y luego empecé a hacer cada personaje su playlist pa, 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 pa. y sobre todo en los momentos en que hay silencios uh-huh. la, la, me acordaba la canción en mi mente uh-huh. para que mis ojos transmitieran la canción claro. después sí, para Luz de Luna uh-huh. hice eh, hice mi playlist uh-huh. y mi canción que marcó mi personaje y por eso también era así impecable y todo, era Rafael acarra con mm. esta canción yo no sé vivir sin ti. Uh-huh. No, no, sí. sé, no no no. ¿Qué? Y yo eh, la pensaba en mi hijo. ¿Así? Uh-huh. La pensaba en mi hijo. ¿Me no, por eso he regresado porque en uh-huh. el fondo no puedo vivir sin ti. Uh-huh. Claro. Pero uh-huh. ese, ese amor de madre pero intenso. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿No? Y entonces cada vez entonces era yo me sentía Rafael la cara uh-huh. cantando esa canción cada vez que me paraba. Uh-huh. y lo miraba uh-huh. y así me, me me fortalecía como personaje uh-huh. ¿me entiendes?
0: qué chévere y loco
2: y ahora cuando murió Chubi busqué otra canción que era la de Gloria Estefan con los años que me quedan es cornos, que me quedan uh-huh. por vivir y era justamente lo contrario porque uh-huh. yo le decía cometí errores pero con los años que me quedan te voy a hacer feliz y ya no me quedaban años uh-huh. porque se murió uh-huh. entonces claro. era un dolor claro entonces, todas esas cosas son mis secretos. Me <risa> han transmitido. Que los, que los comparto porque creo que uno nunca se debe guardar esas cosas, ¿no? O sea, si le sirve a alguien que está estudiando actuación, motídense. La música es mágica, te transporta. Sí. Uh-huh. Entonces, Totalmente es súper bueno.
0: Está bien. Sí. Y además, en este personaje eh, de Patricia, en Luz de Luna, eh, fue, tú tienes una canción grabada. Y, sí. Y fue tú, digamos, fue. Tu, eh, grabamos eh, digamos, con, Claro, ¿Para?
2: la grabamos con mis. O sea, con, era una canción de entre la abuelita y la nieta, Ajá, ¿no? Claro. Fue un vacilón.
0: Pero fue, digamos, es, tu primera experiencia como cantante. No, digo o... que
2: tuve ese grupo Candela, pues que cantaba. Claro, claro. Que, en, yo me, me cuando me contaron, me dijo, no, no importa si cantas o no cantas, tú tienes que encantar. <risa> y esa fue yeah. la premisa. Espero okay, haber okay. encantado.
0: <risa> sí, pero tienes, pero en luz, eso fue en Lul 1-2, ¿verdad? Claro, la hicimos.
2: hicimos este, bueno, fui al estudio de Juan Carlos Fernández, que es un ah, capo, okay. que lo amo uh-huh. también, es un capo y fui a su estudio una noche así terminando de grabar ya, tiene que ir a grabar la canción y yo, ¿qué? <risa> este, y fui y grabamos un vacilón yeah. este, y ya, bueno pues, lo repetimos un par de veces y quedó <risa> y yeah, a yeah. la hora de grabar ya, pues yo me sentía pues en videoclip ¿no? <risa> claro, este, claro yo de verdad que a mí todas estas cosas me parecen divertidas o sea, nunca estoy juzgando oye, ¿por qué tengo que hacer eso? porque o sea, simplemente uh-huh. me lanzo y lo hago ¿no?
0: está bien, está bien y justo eh, hablando de tus personajes de todos los personajes que nos has mencionado cuando a ti te proponen algo, sea Michelle Alexander u otra, otra persona, otra productora, otro director eh, digamos tú te tomas el tiempo de, de elegirlo o no. es como que ya vamos, no,
2: vamos, vamos, para adelante o sea en ya. verdad eh, algunas cosas que sí me han llamado para hacer cine, uh-huh. alguna vez en otros, no ahora, sino cuando era más chivola, este, sí los he pensado, os sea, he dicho mm, no Quizás sé, no. porque más que nada, porque sentía a veces que me llamaban un poco para, no sé, como ya calateate casi casi. ¿no? Okay, Entonces okay. decían, ¿pero qué justifica esto? Entonces decía, uh-huh. bueno, no, mejor uh-huh. no. Yeah, okay. Un par de veces uh-huh. que no ha aceptado. Uh-huh. Pero por esos temas, no porque me, me parezca mala desnudez, sino que si no está justificado, uh-huh. claro. ¿qué historia estoy contando? Te digo, uh-huh. yo quiero contar historias claro. que tengan Exacto. lógica. Sí, sí, pero sí. con Michelle yo sé por ejemplo que lo que me va a proponer va a ser bacán ¿no? Uh-huh. y siempre le das o sea, la ya, vuelta ella
0: te llama y te dices responde, vamos, vamos.
2: <risas> apuntada ya, antes que <risas> te
0: diga algo ya estás ya aceptando, estoy. sí,
2: sí, sí, no, con ellos tengo claro. la confianza y, y sé que de verdad cada día siento que que las producciones eh, cada vez les ponen más punche ¿no? por sí. ejemplo ahora imagínate está Sebastián Ligarde que es un tremendo actor uh-huh. o sea Mucha, cuando me tocó grabar un, hay una foto por favor, bueno. <risa> cual fue enamorada, este, nos amamos nuestras fotos, ¿no? imagínate uh-huh. señor ahora México, Qué chévere. Que siempre de verdad hay cositas que van haciendo que la producción se luzca, ahora los uh-huh. equipos nuevos que uh-huh. tienen, o sea, de verdad que yo estoy muy contenta en el barrio, me muy feliz. Qué chévere. Qué chévere.
0: Vamos a pasar ahora a una parte, digamos ya parte última que son. Preguntas un poco personales, no personales ya. de tu vida privada, sino este, digamos, algunas cosas que por ahí nos has respondido ya. Sí. La primera pregunta es este, si tienes algún... o si tomas inspiración en otros actores o actrices y si tienes algún favorito o favorita.
2: No, en verdad que no, no tengo ningún... Me gustan muchos actores, que uh-huh. me encantan sus trabajos, pero no es que me inspiro casi nunca en eso. La música para mí es lo que me, o sea, me, me ayuda. Eso sí, a veces, por ejemplo, sí he podido, por ejemplo, cuando hice el último Bastión, que era de época... Sí me vi un par de películas de época ah. para ver más o menos cómo se movían los personajes, ¿no? Uh-huh. Como ese tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Porque... Uh-huh. Y también ese personaje hoy, oh, ese personaje sí era así. Y yo, de, mi, mi imagen, por ejemplo. También a veces se abren imágenes. Por uh-huh. ejemplo, en, para el último bastión, mi imagen era... O sea, nuestra familia era el, los robles. Uh-huh. Pero yo sentía que la mamá era el roble, en verdad. Uh-huh. La patriarca <risa> claro. de okay. la casa. Uh-huh. Entonces, mi imagen era un roble fuerte. En, o sea no como con eh, patricia como que era distinguida así, uh-huh. no, esta era fuerte uh-huh. entonces y se movía también diferente porque era otra época era de época Exacto. entonces tenía, no podía ser me acuerdo que una vez tenía que hacer una escena pero me molestaba con Giovanni Arce que era mi hijo que también mi hijo amado que también ya uh-huh. dos veces es mi hijo y caminaba y a la, como estaba molesta movía caminaba molesta con los bra- movía mucho los brazos uh-huh. y el director Lali no, espera espérate, mírate, camina nomás tanto los brazos en esa uh-huh. época no caminaba así como una loca ay verdad verdad, verdad y trataba de salir, y no me salí <risa> estaba molesta estaba poseída por la
0: malación. entonces
2: okay. siempre, pero ese tipo de detalles no claro. que sí me inspiro pero no no Sí, actores, así, no,
0: no actores específicos, no
2: tanto.
1: Ok, mm. y a ver, tú tienes un hijo, nos has contado de él. Sí. Cuéntanos un poquito, y además de, de tu vida como madre, eh, tu hijo te admira, o, o cómo toma que seas actriz. Cuéntanos un poquito de eso. de estar
0: acostumbrado ya. Sí, no. bueno, de
2: hecho sí, porque él nació este viéndome actuar casi casi, ¿no? Mm-hmm. O sea, yo salí embarazada cuando estaban así en la vida. Mm-hmm. Eh, después cuando... Después nació él y dejé la, la tele un año y un mes. Uh-huh. Y después volví, empecé. Me acuerdo que hacía los sorteos. Bueno, la, la tele como tele. Creo que él está acostumbrado a verme en televisión. Okay. Uh-huh. Hacía los sorteos de, de lotería. Me acuerdo uh-huh. me acompañaba chiquitito al canal. Eran bebitos. Siempre me ha acompañado a los dos, tres, cuatro, cinco años. Eh, me acuerdo que una vez me acuerdo que lo llevé. Bueno, algún tiempo me acuerdo que no tenía ayuda en casa uh-huh. y. Y me lo tenía que llevar a la grabación, era uh-huh. chiquito, tenía cinco años, pues, y se sentaba con Michelle uh-huh. a mirar la grabación una vez que estaba dirigiendo uh-huh. y Michelle, no sé qué, a quién le gritó, y decía, Michelle, ¿por qué gritas tanto? Era el anillo, bueno ¿no? Uh-huh. Este, y sí, amigo de todos, ¿no? Uh-huh.
0: O sea, él te, te ha acompañado también en sí, los siempre, sets Sí, de todo. chiquito,
2: de chiquito siempre me acompañaba, incluso me acuerdo que una vez... A ver, le voy a contar dos anécdotas chistosas <risa> a este, me acuerdo que tenía como dos años y medio y yo grababa graffiti uh-huh. en ese tiempo y no sé, yo, era una película donde tenía unas escenas un poco intensas yo este, con Manuel Gol, que era mi amante entonces, uh-huh. este, ah, no sé cómo cambio justo da- y salgo yo, bien, ahí en sostén feliz, chapándome al hombre <risa> y mi hijo ve y me ve y, pues, ¿no? y mira, dice, mamá, ¿él es tu novio? yo eh, no no es mi novio o sea porque uh-huh. o sea, no no entendía que me hacía pensándome en la televisión uh-huh. no entonces ese al día siguiente lo llevé a la grabación uh-huh. ah, creo que yeah. fue la primera vez que lo llevé llevé o sea de, ya ya cuando entendía porque uh-huh. de chiquito hasta lo he llevado en el corral a Teatro uh-huh. del teatro o sea ahí está en su corralito y yo decía le daba el actar y me iba a grabar y así uh-huh. Uh-huh. Claro. entonces este bueno es, cuando fui, les dije mira esto es una grabación le enseñaba el libreto yo tengo que decir esto me dicen tienes que abrazar tienes que besar, yo uh-huh. te, tengo que hacer lo que dice el libreto le explicaba uh-huh. ¿no? ya después de más grande me fregaban ¿por alguna vez <risa> hicimos este, esta serie en nuestra historia en el primer capítulo todos en casa sentados viendo mi esposo no estaba estaba Edith Trabajaba en la casa, Enzo y yo, los tres sentados viendo el primer capítulo. Y yo tengo, tenía una escena con Oscar Carrillo, que era mi esposo. Uh-huh. Y yo le recitaba y lo abrazaba y no sé uh-huh. cuánto. Cuando termi- y en eso llega mi esposo a la calle y dice, papá, tengo una mala noticia. Mi mamá quiere a ese hombre la novela más que a ti. Si vieras con la cara con que lo ha mirado. A ti nunca te mira así. Ay, pero ¿qué pasa? Entonces siempre, o sea, o sea,
0: ya ya, ya está Claro, ¿no? ya
2: sabía, pero por fregar. Pues, claro, o sea, po- ah, no, o sea, Yo que tú me molesto, me pongo celoso y ya le digo que no vaya a grabar más. Mantábamos <risa> de la risa, ¿no? Pero sí, oye, ya está okay. acostumbrado. Y, sí. y, y es bueno. chistoso porque, en principio, también cuando yo era mis hijos de la novela, digo, oye, hijito, hijito, mi hijito. Uh-huh. Si yo soy uh-huh. tu único hijo, el chico se picaba, ¿no? Ah, yeah, okay. Pero él, o sea, en verdad no, no está, no, o sea, no se inclina hacia la actuación. Uh-huh. Este, él es deportista, le gusta este, la psicología, está estudiando psicología y esto No sé si algún día tendrá ese bichito, pero creo que, o sea, creo que va por ese camino ¿no? de, Del deporte sobre todo y, y de la psicología
0: Y este, justo te iba a preguntarme, este, lo que ya seguramente me has respondido hace un ratito ¿Pero sueles verte en la tele? A o? veces,
2: a veces me veo en verdad trato de verme para mejorar, ¿no? Para ver ya, si claro. está bien, si funciona, uh-huh. ¿no? Hay días que no tengo tiempo y no puedo ver porque a veces hasta estamos grabando y no podemos no, ver, ahorita,
0: ¿no? No hay medio. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Entonces, este, pero a veces me mandan las escenas y sí, sí, sí me gusta ver. Uh-huh. Eh, eso es muy bien crítico, ¿no? Sí, claro. Es sí, sí. hasta lo he podido hacer mejor porque hice si esto mejor uh-huh. hubiera hecho.
0: Eres perfeccionista. Pero,
2: trato, o sea, no es que trato de, mira. Hasta cierto punto me gusta, mm-hmm. o sea, yo sé en qué creo, y eso también es otro mensaje para los amigos, que, saben, <risa> que, <risa> que vale más la entrega, mm-hmm. las ganas que el talento, le gana. Mm-hmm. O sea, puede haber gente muy talentosa, pero si no es comprometida, mm-hmm. si no da lo máximo mm-hmm. de, de esto, mm-hmm. ahí no más que. Sí. Sí. Pero si de verdad te comprometes, hay entrega en cada escena uh-huh. tienes un buen director que eso también es importante sí. Sí, sí o sea tú puedes tener toda la experiencia y quizás las libres uh-huh. pero un director tiene que tener ahí su mano uh-huh. no que te corrija que te diga por aquí uh-huh. porque tú no te estás viendo Uh-huh. Sí, entonces pues. tú puedes a veces me ha pasado ¿eh? que he dicho ay, esta escena no, no me gustó ay, no hay que repetir y otro no el director no, tranquilo, está bien no, pero es que yo no me sentí uh-huh. sí, sí
0: la ves, la ves
2: linda en la, al uh-huh. aire más uh-huh. la música más esto que le pone uh-huh. el otro claro. entonces ya va creando el clima ¿me entiendes? Uh-huh. pero el director la tiene ya en su cabeza claro uh-huh. uh-huh. tú no te estás viendo a veces tú puedes hacer la escena más latigada no, que fue intensa pero a la hora de verlo allá, no uh-huh. Too much, bájale, ¿no? Uh-huh. Está muy intenso. Ahí
0: confías en el director también. Sí, confías, te digo. Mucho. Si
2: no confías en tu director estás fregado.
0: Sí, pues, es sí, cierto. Sí. Y a ver, nuestra última pregunta es si, eh, si nos puedes contar un poquito sobre proyectos a futuro, quizás. Bueno, la verdad ahorita, que... ahorita estás con Luz de Luna. Andrés. Sí, no, Entonces... yo no
2: soy de planificar mucho, uh-huh. en verdad. Yeah. Ahorita, este, bueno, con la grabación de Luz de Luna, que soy muy feliz, Dios, amo trabajar en el barrio, estoy muy, muy, uh-huh. muy afortunada y tengo un emprendimiento con mi esposo de snacks saludables no les he traído la próxima les traigo <risa> la próxima. tengo un emprendimiento de snacks saludables porque nosotros en casa bueno creemos en que somos lo que comemos en verdad uh-huh. y creamos justo un producto para esos momentos que tienes hambre pero que realmente quieres alimentarte y no comerte una galletita o cualquier uh-huh. cosa que al final de verdad no te nutre y solo te llena y te engaña ¿no? uh-huh. entonces hicimos un snack de avena integral y fruta natural uh-huh. no tiene azúcar añadida no tiene grasa añadida uh-huh. perfecto para llevar a la lochera o para esos momentos de hambre para el lunch, para el desayuno para cuando estás apurado y ya está uh-huh. ¿no? entonces eso es lo que estoy ahorita eh, potenciando con mi esposo los dos este
1: uh-huh
2: y en eso estamos no se llama Muffin lo encuentran en Florifabra en Catania en por supuesto en sí, 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 sí. Cherry que... sí, ahí está mi vamos... Cherry sí, así ya nos sí, 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 en las redes son súper ricos en verdad y son grandotes entonces uh-huh. estamos en eso porque como, bueno les contaba ¿no? yo comunicaciones de comunicaciones uh-huh. de empresaria la uh-huh. verdad que estoy aprendiendo <risa> <risa> este, <risa> mi esposo tiene más esa visión ¿no? emprendedora pero sí queríamos hacer algo nuestro. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Ya tenemos ver, algunos, sí. algún tiempo con esto, bastante ya en verdad. Uh-huh. Solo que hemos ido creciendo orgánicamente de a
1: poquitos. Uh-huh. Así que ahí vamos. Lo voy a probar. Tiene uh-huh. que probarlo, por favor. Probar.
0: rico. Uh-huh. Lali, gracias, gracias por venir, gracias por aceptar nuestra entrevista, por contarnos todo, hemos aprendido un montón, un montón nos
1: un montón.
0: hemos sentido un taller así, sí. sí, quiero ser
1: actriz ya, ahorita, sí, nos <risa>
0: hemos sentido, creo que más allá de, de lo bonito, de las lindas palabras que has tenido este, sobre tus procesos eh, y tu, tu carrera actoral, este, nos hemos sentido inspirados también, emocionados con lo que ojalá nos has contado, ojalá que se
2: inspiren y inspiren a más jóvenes de verdad a dedicarse a esto, eso sí es una carrera muy difícil, sí, de sí. mucha también constancia, sí. No es fácil, hay que tener un poquito de suerte, un poquito de talento y mucha entrega, como les decía. Eh, Porque si no, de verdad, a veces sienten. O sea, es es difícil, más que nada en este país que no hay tantas producciones, ¿no? Se debería apoyar la ficción en todas sus sus formas: comedia, drama, melodrama, películas, series, ¿no? Porque tenemos mucho talento. Y la verdad, a veces es increíble. Yo que a veces he trabajado con con actores extranjeros, me decían, acá ustedes. O sea. Con, uh-huh. con pocos recursos, hacen cosas bien claro. chéveres. Uh-huh. Mira, qué chévere. Entonces, sí, o sea, me decían... O sea, ustedes se nota que le ponen corazón. Uh-huh. Y eso es lo que de verdad también le pedía al público, ¿no? Que, que uh-huh. trate de apoyar siempre la ficción, no solamente en la tele, sino también yendo al cine, tantas películas, uh-huh. sí. claro, para que crezca apoyando. y algún día sea una industria. Porque uh-huh. sí, de verdad sí. sí no da pena, ¿no? O sea, Entonces, son muy pocas las oportunidades. Uh-huh.
0: sí bueno de verdad una vez más gracias gracias a por, a ustedes, por contarnos ustedes, tu experiencia no sé bien. si unas palabras finales para, a tu cámara ahí.
2: nada gracias por invitarme chicos y, y lo que necesiten ya saben búsquenme en las redes los chicos son Tromes, síganos <risa> sigan su programa su podcast que ah. está buenísimo y ya será para otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Cristina. Gracias, chicos, chicas. Nos reencontramos en un próximo episodio. No se olviden de seguirnos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon todas Music. Que estamos en todas, las redes, todas de, las redes de podcast. Así que no se olviden de seguirnos. No se olviden de valorarnos también en Spotify. Nos sí, sirve un montón. Favor. Nos ayuda
1: ah. mucho, por favor. No se olviden de valorarnos
0: en Spotify. Así es. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo. Chau, chau. Chao.